Bine ați venit la casa Domnului Frașii și Surori. Haideți să ne ridicăm în picioare să lăudăm pe Domnul. Inima mea trăjește după curțile tale, sufletul meu suspină după alte obugași.
yatare no me la tolese yatare vile care liberai no me la tolvoi che mai alleluia a tu che non mai am potere a tu che non mai am potere a tu governa Doamne, ești un Tată bun Te iubesc și mă supun Bunătatea ta mă schimbă Nu mai pot trăi oricum Te-am cunoscut și pot să spun Că la tine am Supra morții Tu ești Doamne Sensul vieții Vreau să văd mai mult Din slava Ta Doamne lasă Grija Ta Sufletul și inima Eu trăiesc Doar pentru a
slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amen. Amen. God is good. Uh, happy Thanksgiving. Happy late Thanksgiving. Um, this is the time of the year that we have holidays. We have friends. We gather together. We cherish these moments. And uh, going through this time, I was thinking, what a perfect time and what a perfect idea for prayer, a Thanksgiving prayer. Uh, this, this prayer I'd like to do would be a Thanksgiving prayer. Um, I pray that it'd be more than just something that we do this morning, more than the, uh, just a prayer that we say, but a, a way we live our life and a way that we do things every day. Um, I want to look over some examples on when and why to do so. Um, first off, just pull my Bible up really quick. I want to read from uh, Philippians 4, 6, and it says so. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. So I pray that as we come in prayer, we're going to have a prayer for Kaza. We're going to have all these different situations that we go through. I pray that we do so with thanksgiving in our hearts. Secondly, we're called to be thankful in any circumstance. Um, this can be difficult, especially in, you know, everything that we hear these days. Um, but we're called to be thankful in any circumstance. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, it says, Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of Christ Jesus for you. Do you know that you're supposed to be thankful even during this time of COVID? Even during this time of COVID, we're called to be thankful. And I know it's so easy to be on the negative side and to just look at all the bad things with so many things that we're encountering, you know, the pandemic, the president, politics, oh, we live in California, this and that. We are called to be thankful in all circumstances. And uh, what a better time than now. We're able to meet together. We're able to worship together, pray together, have fellowship together. What a better time to be thankful. Because in two years, three years, we don't know. And my last point is that we need to live a life that demonstrates our thankfulness to God. We need to live a life that shows that. In Colossians 3.15, it says so. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed we are called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you, reach a teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms, hymns, and spiritual songs with thankfulness in your hearts. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of, Lord, of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Amen. Amen. This morning, we're called, as followers of Christ, to, to have this holiday of thanksgiving thanksgiving to our Lord every day. So I pray that in this morning as we come to the Lord with thanks, I pray that we, we keep in mind that in our prayers, in our requests, in the way we live our lives, in any circumstance, we're called to be thankful. So I pray that this morning, what a better time to practice this than right now. Yes. Let's come to, together in this first prayer and give thanks to God. He's so good to us. He's brought us today. We're here. We're able to worship. Praise his name. 
and have fellowship. Let's go into this first prayer, and with thanksgiving, let's thank him. Lord, we come before you. Vă invit să ocupăm locurile, dragi, și haideți să mai cântăm. Și doare pe pământ 
next prayer, I would like for us to come before the Lord, and uh, I want us to come before him with an attitude and a desire to reprioritize our lives, as we should every morning when we wake up. Um, I want to begin first off by reading from Matthew 6, 31 through 33. It says, Therefore, do not be anxious, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after these things. And your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. So once again, my desire for uh, this next prayer is... uh, to come before the Lord and to ask him and to um, not exactly ask him, I would say rather to analyze ourselves and to look and say, what are the things in our lives that I'm prioritizing? To challenge ourselves in our, in our thinking and say, what is the thing that I'm prioritizing right now? Is it the Lord? Is it, you know, and, and these things that were mentioned here, even, you know, the Gentiles seek after them, food and clothes. Who doesn't need these things? Um, we know that our mission here on earth is not to focus on these things, to look for, you know, work so that we can provide for food, provide for clothes, but how easy can it be, um, even though we as Christians have decided and said, you know what, I'm going to follow the Lord, I'm going to be a follower of Jesus, and, 
and, and, and dedicate the rest of my life to him? How easy can it be to be distracted here and there by things that are not necessarily bad, right? To, to provide food for your family? Who, who in their right mind would say that, oh man, that's an unrighteous thing to do? No, it's not a bad thing at all. <clears throat> but it says here that if we seek first the kingdom of God and his righteousness, we seek those things and God will provide the rest. And God will provide the rest. Um, I'm going to use this analogy. I know it's a little bit cheesy. Um, I'm sure we've all heard this one before. Um, I'm pretty sure that everyone here knows how to use uh, Google Maps or Apple Maps. Uh, it's a GPS system that we have in our phones. And uh, as followers of Jesus, the day that we've chosen to follow the Lord, we've set our final destination to Christ. We've set our final destination to heaven, to be with him forever. That's our destination. And we, we know what it takes to, to be that, to do that, is to follow him on this straight and narrow path, to do what it is that he requires us to, to go out into the world to make, and to make disciples, to love your neighbor as yourself and to love God with everything that you are. We know these things. Uh, but what tends to happen sometimes is on the way to pursuing Jesus on this day-to-day -day life, we tend to have little detours. We, we tend to say like, okay, even though this blessing I received from the Lord, this wonderful job that I have now, I'm just going to put in my time and my effort and my energy and my skill. And again, it's not a bad thing, but the problem becomes when we make it our priority. Or let's, let's say it's our children, right? I have my first child now. And if I make him my priority instead of the Lord, again, not a bad thing to, to have my baby as an important thing in my life. But if I put him above the Lord, things just become out of balance. And if I focus on those things, things that in reality I don't even have control over, you know, my baby can get a cold and, and, and get sick, and I have no control over that, but the Lord does. If I put my focus on, on, on seeking him and pursuing Jesus, he can take care of him, not, because I know I can't. I can do my best, but the Lord can heal. Yes. Amen? Yes. <clears throat> yeah. The problem becomes whenever we change our destination... Whenever we, whenever we say, you know what, I know that up until now I've been following Jesus and my, my course is set towards the Lord, I'm just going to kind of put that on hold, right? We're going to use that reroute option and say, let's, let's go and venture this, towards this direction for a while. Let's, let's focus more on my career than I do on, on the Lord. Let's focus more on, you can fill in the blank. Again, it could be even your children. And I think that can be very, very dangerous, dangerous to us, because the Lord says that he will provide all of those things, right? Uh, verse 33 says, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things that I had mentioned and more will be added unto you. <clears throat> Not just the things that, that we want, but, but the things that we need, the Lord will provide for him. So for the application portion and what I think... Uh, we need to do daily, uh, just, like, <clears throat> just like Daniel was saying, is have, have this kind of attitude. Ask ourselves, analyze ourselves, and say, Lord, wh what are my priorities today, and how can I realign them to focus up to, to you this morning? And we should do that every morning.
Um, so if uh, I can get everybody to stand, and uh, before we jump into this next prayer, I would like uh, Fratele Alin Ilash to come and to share the causa with us. Surori, înainte de a intra în rugăciune, aș vrea să aduc câteva cauze înaintea dumneavoastră și să ne rugăm. Știu că fiecare dintre noi avem cauze, avem probleme personale pentru care insistăm înaintea lui Dumnezeu, dar cred că este creștinește să mijlocim unul pentru celălalt. Întotdeauna când cineva trece printr-o încercare, la sfârșitul încercării spune, am simțit rugăciunile bisericii. De aceea, haideți să ne rugăm pentru cei care în aceste momente trec prin diferite situații. Aș vrea să o aducem înaintea lui Dumnezeu pe sora Carmen Mițoi, soția fratelui Luigi Mițoi, care trece prin probleme de sănătate destul de grave. O aducem înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm pentru ea. Apoi vrem să ne rugăm pentru fratele Baros, care și el este diagnosticat cu cancer. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă. Fratele Laios Samu, Shamu, fratele de corp a fratelui Shamu din biserica noastră, a avut un accident în Germania, a căzut și a rupt amândouă mâinile, a avut o operație, situația este destul de complicată și de gravă. Îl aducem înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se facă. Vindecare să vină peste trupul lui. Aș vrea să aduc câteva persoane care trec prin boala aceasta care a cuprins lumea COVID-ul. Familia uh, Uțu, uh, Tomuța din, uh, din, uh, din Chicago, Familia fratelui Uțu, care a fost la noi acum două săptămâni, trec prin această boală și ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ei. Apoi soțul sorei Doris Sava din biserica noastră și el trece prin această boală de COVID. Să ne rugăm pentru el. Aș vrea să-l aduc și pe unchiul meu din Austria, fratele mamei mele, Ilie Daniliu, care este în comă indusă tot din cauza COVID-ului, de duminică este în comă, Îl aduc înaintea lui Dumnezeu și mai mult decât putem noi și dorim noi, voia lui Dumnezeu să se facă. Și voia lui Dumnezeu să se facă peste fiecare cauză pe care noi o aducem în dimineața aceasta. Să nu uităm proiectul de construcție în care biserica noastră este angrenată. Ne rugăm pentru biserica noastră, pentru bătrâni, pentru tineri, pentru unitatea bisericii, pentru viziunea bisericii. Ne rugăm pentru America, pentru România, pentru lumea întreagă, pentru tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta la ora actuală și ne afectează pe fiecare. Chiar dacă nu ne afectează într-un mod personal, poate, dar fizic, să zic, ne afectează mental. Toată ziua ne gândim, oare când se va termina, oare când vom reveni la normalitatea pe care am știut-o noi. Ne rugăm! Dumnezeu este Cel care poate să oprească toată nenorocirea aceasta, poate să pună frână planului celui rău. Dacă cineva are cauze în dimineața aceasta și vrea să le aducă printr-o ridicare de mână sau viu grai, Dumnezeu să se atingă de fiecare. Haideți să venim cu credință înaintea Lui Dumnezeu, aducându-ne pe noi personal și apoi cauzele acestea pe care le-am amintit. Haideți să ne rugăm!
Onorat să fie Domnul care ascultă rugăciunea. Casa mea, spunea Domnul Iisus, se va chema o casă de rugăciune. de rugăciune. Ce importantă este rugăciunea. Încă n-am întâlnit un om, și deși mă repet ca și păstor și spun, care să aibă necazuri și încercări și să mă sune, să spună, frate, chemați biserica să cânte o cântare pentru mine. Încă n-am întâlnit. La anii care trăim și la lumea care trăim, poate că trebuie să mă aștept. Dar Dumnezeu să asculte rugăciunea. De aceea vă binecuvintez în numele Domnului care ați ales și ați putut să fiți la închinare. Înainte să ocupați locurile, luați o clipă, salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră și binecuvântați-i. Ne bucurăm de prezența Domnului care avem certitudinea că se împlinește de fiecare dată, pentru că de fiecare dată când ne adunăm doi sau trei în numele Domnului, El este prezent. Cei dragi poate că au responsabilități, unii poate că sunt bolnavi, dar niciodată Domnul nu lipsește de la întâlnirea noastră la locul de închinare. Și în dimineața aceasta bunătatea Lui Dumnezeu să vină peste fiecare inimă. Să vină peste fiecare problemă, peste fiecare situație, numele Domnului să fie înălțat. Permiteți-mi să vă aduc salutările fraților din Chicago, de la Biserica Philadelphia, unde am petrecut duminica trecută, a celor care vă cunosc, care vă sunt rodeinii, cunoștințe, frați, surori, pe ei dorim ca Domnul să-i binecuvinteze acolo și pe noi aici. Ne bucurăm în dimineața aceasta de toți care v-ați reîntors din diferite călătorii și de asemenea ne bucurăm să salutăm familia Muncaciu. Poate că unii dintre dumneavoastră sunteți mai recent cu noi și nu știți cum ne cunoaștem noi. Fratele Dan a locuit aici împreună cu sora Ancuța pentru ani de zile Și au plecat cu doi feciori de aici când s-au mutat. Și pentru că Domnul a fost bun, le-a mai dat și o domnișoară. Aș vrea să-i rog să se ridice odată toți în picioare. Ugiu Stan, sora în cuța. Și feciorii, where are you? A, aici? Aici? Deja au găsit locul la slujire. Haideți să le spunem bun venit. Ne bucurăm să vă avem cu noi în dimineața aceasta. Dumnezeu să binecuvintează părtășia noastră. Un grup de tineri, împreună cu fratele Dan Muncaciu, va lăuda numele Domnului, după care corul mixt. Și pentru că fratele Dan e folosit de Domnul și în vestirea Evangheliei, am să rog, după punctele acestea muzicale, să vină să împărtășească ce Domnul i-a pus pe inimă. Vă salutăm cu drag în dimineața asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este bine că fratele Moise a menționat să cânte un grup de tineri împreună cu fratele Dan Muncaciu. Asta înseamnă foarte clar că fratele Dan Muncaciu nu mai e tânăr. Amin! Am fost la dumneavoastră de vreo lună de zile și am participat la un program de tineret. 
Și nu mi-a venit să cred că recunosc copiii după dumneavoastră. Nu știam cum îi cheamă, dar știam că seamănă cu mama și cu tata. Uh, so, uh, copiii, tinerii care o să cântă astăzi sunt tineri cu care copiii mei au crescut la Sandescul aici. Interesant cu Dumnezeu lucrează. Mulțumim că suntem în viață și că suntem aici. Dumnezeu să vă binecuvintează. Ești tu mereu ai fost cu mine Ești tu 
Amin, vă invit să ne ridicăm, dragi, o să deschidem Biblia la Cartea FSN, capitolul 2, să citim de la versetul 19 la versetul 22. FSN 2, de la 19 la 22. Ephesians chapter 2, from 19 to verse 22. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Mă invit să ocupați locurile. Ne bucurăm foarte, foarte mult că suntem aici și cred că n-am mai fost la program de, de când am avut uh, aniversarea. Nu mai știu cât a fost, 30 de ani, 25 de ani, 25 de ani. Nu știu dacă am mai fost la vreun program la Biserica Maranatau, dar mă bucur nespus de mult că sunt aici. Uh, probabil că cei mai mulți mă cunoașteți. Uh, am crescut în Biserica dumneavoastră ca și lider. Acum o să dezvolui un secret care fratele Moise probabil că era bine să știe înainte să mă cheme. Eu în viața mea n-am fost un lider într-o biserică, înainte să vin aici. Tot timpul am, am dirijat probabil cor sau am condus un anumit grup de închinare. Eu n-am făcut închinare într-o biserică înainte să vin aici. Sau n-am fost lider la alți oameni înainte să vin aici. Sau so, probabil unii ați încărunțit cu mine și am învățat pe pielea dumneavoastră și pe nervii dumneavoastră probabil și pe nervii comitetului Ce înseamnă să fii lider într-o biserică? Dumnezeu a lucrat în viața noastră enorm de mult cât timp a fost aici. Și vreau să vă mulțumesc public la toți cei care ne-ați fost alături și cei care ne-ați susținut. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă aducem salutări din partea fratului Luigi și din partea Bisericii Betania. Vă transmite salutări ca alte și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur mult să văd pe Laura și pe Dani aici. Laura a fost mâna mea dreaptă când eram în Chicago. A lucrat foarte mulți ani împreună cu mine și am fost binecuvântat să slujim în aceeași biserică, să creștem împreună. Mă bucur mult că e aici. O să vă dezvolui un secret care probabil o să-l dau de gol pe Dani. Motivul pentru care m-am mutat din biserica asta e că Domnul a vrut. A durat motivul e pentru că fratele Dani Brazovan mă suna de 3-4 ori pe zi să mă mut la Chicago. Așa că cei care aveți ceva împotrivă la treaba asta, vă rog să-l așteptați în hol când se termină biserica și să-i aplicați Constituția. A, mă bucur mult că sunt aici și că slujesc pe Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Unde-i Dani? Eu. Înainte să încep mesajul meu, dați-mi voie să vă pun câteva întrebări. Ce înțeleg copiii și tinerii noștri din felul în care vorbim noi despre biserică? Din felul în care ne comportăm în biserică și din felul în care ne implicăm în biserică. Dacă n-ar exista Biblia și ar trebui să explic copilului meu ce înseamnă biserica, ce i-aș explica? Cât credeți că este declar în mintea lor ideea de biserică bazat pe ceea ce văd în noi? Cât de mult conștientizăm faptul că modul în care gândim și clădim biserica azi va forma sau va deforma imaginea bisericii în mintea copilor noștri? 
mâine. Vă interesează cumva cum arată imaginea bisericii Maranata în mintea copilor dumneavoastră? Eu cred că ar trebui. Ce mai rămâne, dragilor, de biserica Betania sau de biserica dumneavoastră când nu mai sunt programe? A mai existat biserica dumneavoastră când a fost COVID și nu v-ați putut întâlni? Nu e așa că de multe o biserică înseamnă program. Biserică înseamnă să vin într-un loc unde ne întâlnim o grămadă de oameni, preferabil români, să uh, mi se cânte cântarea care îmi place mie și Doamne fer să nu fie aia. Dați-mi voi să fac o paranteză mică aici. Când intrăm în biserică, nu credeți că ajunge că Dumnezeu e bun ca să lăudăm. Nu credeți că asta e absolut suficient ca eu când intru să laud pe Dumnezeu. De ce înainte de asta punem o grămadă de porți închise? Nu-mi place figura lui fratele de la chitară. Nu-mi place cântarea, nu-mi place engleză. Nu simt nimic. Ce vrei să simți? Cam ce ai vrea să simți când e aici? Dă-mi voi să spun ceva. O să simți o grămadă de lucru când ești pe spital, în spital, pe pat. O să simți. Dumnezeu e bun și de-aia are, trebuie să-L lăudăm. Asta este absolut suficient. Una dintre cele mai mari responsabilități care avem ca și părinți este că să ne asigurăm că copiii noștri înțeleg ce înseamnă biserica și să încercăm să-i lipim de ea. Să-i lipim de ea. Ne pierdem părul și energia și anii din viață ca să le plătim calegiul. Să le cumpărăm o casă, să le facem o casă de babe, să le facem nu știu ce. Dar nu credeți că e important să ne chinim viața ca să-i facem să înțelegem că biserica e sfântă. Indiferent cum arată. Biserica este sfântă nu pentru că cineva e aici, e pentru cine a plătit pentru ea. Din cauza aia sfântă. Cele mai multe comentarii în legătură cu biserica au de-a face cu programele de biserică. După cum vă spuneam, vreau un minut următoare să ne gândim la biserica dumneavoastră, excluzând biserici, programele de duminică. Ce mai există dacă închidem ușa? Dacă nu mai punește stația și nu mai deschidem Biblia aici, mai există ceva, dragilor? Ce mai rămâne de biserica din casa mea, când nu mai este biserica aici? N-am crezut niciodată prorocile care spuneau o să vină timpul când nu o să mai puteți întâlni. Ziceam, bine, mai ales în America. A trecut timpul ăla când ne putem întâlni. Numai ce s-a întâmplat. And still. O să vină timpul, în, cel puțin în timpul copilor, vieții copilor mei, când va trebui să aleagă între do I die or do I follow Christ? It will happen. Scrisoarea lui Pavel din care am citit este adresat unei biserici care trăia într-un unul dintre cele mai bogate și de succes orașe din Imperiul Roman, orașul Efes. Erau atât de bogați oamenii ăștia că au inventat banca. Oamenii ăștia au inventat sistemul bancar care îl folosim astăzi. Aveau absolut o distracție bani, oportunități și afaceri. Care este mesajul lui Pavel la o biserică care nu mai poate de bogată? 
confortabilă o biserică în care ziua de mâine nu e un lucru neobișnuit, e un lucru normal. M-aș fi așteptat ca Pavel să spună, fraților, având în vedere că banii nu sunt o problemă, dați biserica asta jos și faceți alta. Sau să spună, mai angajați-vă doi, trei pastori sau director de muzică ca să vă cânte numai oameni profesioniști. Sau să spună, haideți să facem un plan de evangelizare absolut genial pentru orașul Efes. Sau să încerce să promoveze oameni din biserică în sfera politică a orașului. Niciunul dintre lucrurile astea nu sunt greșite. Niciunul. Dar știți ce le spune Pavel? Haideți să clarificăm prima dată ce înseamnă biserica înăuntru. Înainte să ne uităm ce înseamnă biserica afară. Copiii noștri ne urmăresc, dragilor, și confuzia lor în minte crește. Pentru că au crescut cu mentalitatea că biserica este un fel de sin-free society in which everyone follows the same guidelines. Problema e, copilul meu citește în Biblie și se uită în jur să vadă mai este cineva care face ce zice aici. Și se uită în casă. Și își dă seama, mă frate, dar noi toți citim duminică seara și luni seara și mazi din cartea asta, dar se pare că nimeni nu face treaba asta. Din cauza asta copiii sunt confuzi. Nu pentru că diavolul le cercetează minte. Nu, 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 nu. Pentru că citești ceva. Și când îi că o să uite în biserică, să se uite la mine în casă, vede altceva. Dumnezeu să ne cerceteze în dimineața asta. Amen. Dear young people, what is church for you? When you say the word church, what do you have in mind? Many people say the church is a gas station. Because they have, they come in here and they have this fill me up attitude. Or some young people say that the church is like a concert venue because they come here for entertaining. Or like a drugstore where people are coming in because they, they need their pain to go away. Me, myself, and I are at the center of all of these ways of thinking about church. If I come here and I don't feel like fulfilled, I'm done with the church. The goal of my sermon is to help you understand what it means to be connected and to be an active part of a local church. And what are the things that you should expect if you are part of a local church. So the book of Ephesians is using, Paul is using different images to teach us about the church. And one of them is the image of a building, physical building. So there are three things that I want you to learn this morning. And the first one is this. The church is a building of people. Biserica este o clădire vie. If you read verse 22, it says, You two are being built together. Sunteți zidiți împreună. When Jesus said, I will build my church, he was referring to building, to people, not buildings, not walls. And what is the foundation of this holy building? Fundația acestei structuri, dragilor, o găsim în versetul 20, unde spune că este temelia apostolilor și prorocilor. Dumnezeu vrea să ne zidească împreună pe această temelie care nu are nimic de a face cu părerea mea. Fundația temeliei Bisericii lui Hristos nu are legătură cu ce cred eu despre Biblie. Trebuie să acceptăm că de multe ori preferăm să trăim separați de biserică ignorând 
acest principiu absolut esențial, principiul de a fi zidiți împreună pe o fundație care nu are nimic de a face cu opinia noastră sau cu inițiativa noastră. Spiritual growth happens in the proximity of other believers. Can you go to heaven from your basement if you never go to church? Probably. But spiritual growth happens when I'm by you sitting on the bench. Especially when you sit on the bench by somebody that you don't like. Yo, yo, yo. 1 Petru, capitolul 2, versetul 5 spune asta. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preioție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Vă rog să notați faptul că Petru nu spune că suntem cărămizi. We are not bricks. Suntem pietre vii. Cărămizile sunt toate aceeași culoare, aceeași mărime, același numel de colțuri. Spuneți-mi, vă rog frumos, câte colțuri are o piatră? Da, vă rog să-mi spuneți, Darius, unde ești? Că ești cu matematica. Câte colțuri are o piatră? Anou, după câtă muzică și matematică știu eu, că o cărămidă are opt colțuri. Câte colțuri are o piatră, dragilor? Vă vine să credeți că asta înseamnă biserică. Asta înseamnă biserică. Un constructor știe de la bun început la ce să se aștepte de la o cărămindă când o pune în zid. Nu tot la fel este cu o piatră care trebuie pus în zid. Pietrele au forme ciudate, colțuri ascuțite și câteodată periculoase. Spuneți amin! Toți suntem așa! Vorbești cu cineva în biserică și te aștepți să răspundă într-un anumit fel. Te aștepți să reacționeze ca o cărămidă. Dacă eu spun ceva, că eu scărămidă și el spune la fel, pentru că e cărămidă. Dar eu uit că o piatră vie vorbește, care are o mie de colțuri. Și o piatră vie îți răspunde înapoi, care are alt fel de colțuri. Maybe you are in here this morning and you look around saying, there's nobody like me here. There's nobody that likes my music. Nobody that behaves like I do. Well, you should feel welcome in this place because this is called church. We are all different. We are not like bricks. We don't like the same music. We don't like the same type of sermons. We are not the same. We are not the same. Verse 21 says this, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu. Nu așa că ne-a plăcea câteodată să fim parte din trupul lui Hristos, dar să avem un pic de spațiu între noi. nu e așa? Vai ce, mi-ar plăcea câteodată să mai pot respira. Să mai putem evada câteodată că ne prea enervează unul și altul. Nu vă trece prin cap, especially după COVID, că ne-ar prinde bine o relaxare de aia de la biserică? E rușinos că zbierăm la televizor că biserica nu e esențială și ne comportăm exact ca și cum n-ar fi esențială. Everybody was screaming on the TV, church is essentials, why are the bars open? We actually are proving every Sunday that the church is not essential anymore for us. 
Why bother to go on the TV and say, we want the church to be essential. Well, show up every Sunday morning at 10 o'clock. Show up every Wednesday morning at 7 o'clock. Show that the church is essential for you. Mie nu-mi place că sunt constrâns să vin la biserică. Biblia asta îmi spune, ești absolut obligat să vii la biserică și să stai lângă oameni pe care nu-i suporți, dragule. Asta înseamnă biserică. Nu pot să spun că îmi place treaba asta. N-are cum să-mi placă. La firea pământească nu-i place treaba asta. Young people, do you know that the Bible doesn't give you a free pass to leave the church just because you don't like some people? This book doesn't give you a free pass to leave the church just because you don't like somebody. The whole building is joined together, shoulder to shoulder. No space between us. If you complain every Sunday about the things that are not good in church, remember that you are a living stone. You are a living stone. And you have some edges like everybody else. Dragilor, haideți să ne învățăm că să ne învățăm copii că biserica nu este locul unde mofturile noastre devin realitate. Poate ar fi bine să învățăm noi treaba asta prima dată. Să învățăm că în momentul când dintr-un casă asta, părerea mea n-are nici un fel de relevanță. Biblia spune că locul ăsta e sfânt pentru că Duhul Sfânt e aici. Am o trecut ani prin viața mea și mi-am dat seama că vin la biserică, comentez despre un alta. Nu-i rău ca e o opinie. Dar când opinia te oprește să nu vii aici, e bai. E bai. Ne place când Domnul ne numește stâlp în casa Lui. Știți până când ne place asta? Dumnezeu mă numește stâlp până când Domnul vrea să mute stâlpul în altă parte. Până Domnul spune, de mâine nu mai e stâlp. Altul vreau să fie stâlp. Dintr-o dată biserica e, nu mai are calitate. Pentru că Dumnezeu a ales să mă mute din zidul ăla, ca și stâlp, să mă mute în altă parte. Second thing that we can learn is the fact that the church is a work in progress. Biserica este un proiect în construcție. Vă rog să uitați, vă uitați în versetul 21 și să ne uităm la timpul folosit de Pavel. Pavel spune că în el toată clădirea bine închigată crește, crește acum, ca să fie un templu sfânt în Domnul. Clădirea crește acum. Creșterea bisericii nu s-a oprit înainte de COVID și nu se înceapă când se termină COVID. Biserica crește în momentul ăsta. Cei care sunteți dezamăgiți de biserică, dați-mi voie să vă spun ceva. Bazat pe ce spune Scriptura, biserica este într-un continuu proces de construcție. Indiferent de cum arată biserica pe din afară, înăuntru este construcție. Imaginați-vă că vreți să vă remodelați bucătăria și mergeți într-un showroom, la noi la Chicago avem AA American, și mergi la un, uh, cum îi asta, project manager și spui, uite-te, vreau poza asta, bucătăria care o ai în, în, în magazin, o vreau la mine acasă. Zice, perfect, dăm banii, mâine rezolvăm. Omul vine acasă și, și spune asta, trebuie să te muți acasă, afară din casă două zile, că începe să spargem ceva lucruri aici. Tu îi spui, mă omule, dar eu te-am rugat aici să vii, să faci bucătăria, nu să spargi prin casă. Zice, da omule bun, dar înainte să fac bucătăria, trebuie să sparg tot pe aici. 
Vă vine să credeți că biserica nu e un showroom? The church is not a showroom. The church is a construction project. In order for my house to become a showroom, there's a lot of work to be done. Same thing with the church. We are all sinners in the process of being renewed and restored by Christ. And the church is built with imperfect and stubborn, stubborn living stones, just like you and me. Young people, are you everything that you want to be? Are you perfect? Aren't you thankful when somebody in church gives you a free pass and they pretend they don't see what, what you just did? You do a bad mistake in church and you expect for that leader to come to you and say, we have to have a meeting. Aren't you happy when the leader doesn't say anything? He looks the other way. I was very happy. I'm happy, happy even now. Then why, when it comes to you giving other people, uh, people a free pass, you can't get over their imperfections? De ce când unii trebuie să îndure imperfecțiunile mele, mă bucur? Și când eu trebuie să îndur imperfecțiunile fratelui meu, sar pe el. Și nu mai vin la biserică. Încercava să vă, să vă imaginați aici în biserică scări și cutii de vopsea și dezastru. Și în mijlocul bisericii un constructor care are lângă el o grămadă de pietre. Și încearcă să fac un zid. Și pune 5, 6, 7 pietre și vede că ceva nu se potrivește. Le ia pe toate jos. Pe una o iau și o mută cu capul în jos. Pe una o pune la, una o aruncă, altul o pune înapoi. Asta este biserica. Isus vrea un zid fără găuri în el. Și pentru ca zidul ăsta să reziste, mă ia pe mine și mă mută de aici, poate într-o poziție care nu e foarte onorabilă pentru mine. Pentru că mai important e zidul decât eu. E mai importantă biserica decât părerea mea. Dumnezeu face asta absolut intenționat. Dumnezeu câteodată în mod intenționat mă înghesuie într-o cameră de comitet sau într-o repetiție unde sunt oameni diferiți de mine. Poate unii sunt oameni care mă încrează disconfort câteodată. Dumnezeu are un plan să mă bage în camera aia cu oameni de care nu-mi place ca să construiască zidul bisericii lui. N-am crezut niciodată că biserica poate să fie așa. Eu am crezut că biserica e locul unde abia aștept să viu atât o să fie de fain. Nimeni nu o să mă supăre. Eu nu o să supăr pe nimeni. Asta nu mă încerc să existe. Sfântul Augustin spune că biserica este un spital pentru păcătoși. Dacă asta este adevărat, care dintre noi criticăm spitalele pentru că acceptă oameni cu febră la urgență? Dacă biserica asta e un spital pentru păcătoși, de ce ne supunem când chiar păcătoși vin aici? nu vine să cred că în bisericile noastre mai există oameni care dacă intră un, frat, un, un om nepocăit cu părul lung aici, se duce la el și spune, tu trebuie să ieși afară că ai părul lung. Vă dați seama că în biserici mai există oameni de genul ăsta? Care îl dă pe om afară nepocăit, care are nevoie de Dumnezeu, doar pentru că arată diferit. Este greu pentru doi păcători să facă o familie bună, dragilor, și toți știm treaba asta. Cu cât este mai greu, cu atât este mai greu pentru câteva sute de păcători să facă o biserică bună. Gândește la casa ta, gândește cât e de perfectă și trebuie numai doi. Și apoi hai la biserică 
și numără, vezi că sunteți și apoi vezi cât e de perfectă treaba. Toți suntem păcătoși. Toți suntem pietre vii, nu cărămizi. Toți avem colțuri. So in your church, you might see things that are out of place. Things that are broken. Things that we started and we never finished. Things that are upside down. And I'm referring to the spiritual aspect of, of the ministry. It will always be like this until Jesus comes back. It will be a good, good thing for you to stop taking pictures and start working. In a spiritual sense and in the physical sense. Trecem prin biserică pentru, pe lângă lucrurile care nu merg bine. Le facem poze, spiritual vorbind. Le împărtășim cu alții, dar nu le trece prin minte că o mătură ar ajuta mai mult situația aia. O mătură, un ciocan, o rugăciune, un telefon, un text message, un e-mail, o cafea ar ajuta mai mult decât să faci poze la cei stricat să le dai mai departe. Nu credeți? Thirteen, the church is a home in preparation. Biserica este un templu în pregătire. Versetul 21 spune că în el, în Isus, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu. De ce? De ce biserica crește? Ca să avem o biserică perfectă? Ca în sfârșit să-mi placă și mie biserica asta? Nu! Versetul 20 spune, biserica crește ca să fiți o casă a lui Dumnezeu prin Duhul. We are built, being together in order to become a dwelling, a home in which God lives by His Spirit. Jesus Christ will not be the builder forever because when the building is complete, Christ will make it His home. Scopul final al bisericii nu este ca biserica să-mi placă, după cum am spus. Scopul final al bisericii este ca ea să devină locul unde Duhul Sfânt locuiește, unde Duhul Sfânt lucrează, unde Duhul Sfânt se bucură. Adresa lui Dumnezeu pe pământ e biserica lui. Adresa lui Dumnezeu pe pământ e locul ăsta. Adresa lui Dumnezeu pe pământ e biserica Betania, biserica Golgota, biserica Emanuia, orice biserică. Everything that's done in church is done through the Holy Spirit. Your opinion and my opinion don't matter that much. Jocurile de culise distrug biserica. O distrug. Nu o zidesc. Duhul Sfânt ar trebui să fie singurul care trage sforile aici. Duhul Sfânt ar fi trebuit să fie singur și trebuie să fie singurul care trage sforile în biserica. Haideți să ne învățăm, dragilor copii, că în biserică Isus este totul. Isus este ușa bisericii, Isus este fundația bisericii, Isus este piatra din capul unghiului, Isus este proiectantul și proprietarul bisericii, Isus este tot. Cât de mult îi spun copilului meu asta? Când vii la biserică, aduți aminte că Isus este tot. Few applications before my closing. Let me say something that young people for sure will not like. Visiting an American church. Oh, oh, I started. On a regular basis, every Sunday morning is just as immature and unwise as visiting another Romanian church on a regular basis. The problem is not that you go to an American church on a regular basis. 
The problem is that you leave your church to go any, in any church on a regular basis. The question is not why do you go to another church on a regular basis. The question is why are you running away from being built together with your brothers and sisters in your local church? Why are you running away from these people? Why? Just pick a local church and stick with it. Listen, pick a local church and stick with it. Stop the travel. Just stay, just stand still, stay somewhere. And don't expect for that church to be perfect. Let's assume that this church is perfect. This church is perfect until I walk in. It was perfect. This church is perfect until you walk in. This church is perfect until you start singing or until you start preaching. In other words, this church is not perfect. No church is perfect. Verse 19 starts with this. We are no longer foreigners or strangers, guests, but fellow citizens with God's people and also members of his household. Are you a foreigner in this church? Do you have anything in common with this local church? Are you a guest here? Let me tell you what the guest is. A guest is somebody that comes to church every couple of weeks. Am creat ceva la care la biserică spune membralitate. Și cumva membralitatea asta ne obligă să venim la biserică. Am creat ceva la care îi spune uh, taxa lunară care o dăm la biserică. Mă, dragilor, dar Biblia nu mai este. Am ajuns până acolo să nu mai cred că 10% e obligatoriu la biserică. Nu vă place ce spun, știu că nu vă place. La noi în biserică, lideri de tineret, frate Ligi le-a spus așa, cei care nu dau 10% la biserică, Ridicați-vă și plecați. N-ai cum să fii youth leader if you don't give 10% to the church. Spuneți amin. Nu vă place, știu că nu vă place. Nu e problema. Normal că iubim ăia 150 de dolari pe lună. Normal că venim la biserică pentru că suntem membri și dacă nu mai venim ne dă afară. Chiar așa am ajuns de jos, dragilor. Să vin la biserică pentru că mă, mă obligă o bucată de hârtie? Nu credeți că Dumnezeu merită mai mult? Eu cred că Dumnezeu merită mai mult. Și știți ce cred? Cred că în timpul ăsta de COVID se vede fața reală a bisericii. Se, ved, se văd oamenii care vin la biserică pentru că iubesc pe Dumnezeu Și preferă să fie schimbați de piatra de lângă el care are o mie de colțuri. Alege să facă aia ca să devină mai mult ca Iisus. Se vede diferența între oamenii ăștia și oamenii care vin la biserică când apucă. Am întâlnit o persoană nu, nu de mult care mi-a spus în față, întreb de ce nu mai vin la biserică? A, în 10 minute s-a lăudat să-mi dea o mie de motive pentru că nu mai vine la biserică. Dar cu o mândrie ieșită din comun. Mi-am dat seama, what a sad individual. Dragilor, 
Diavolul poate să distrugă biserica, dar ce mai ușor o distrugem noi. Cel mai ușor o distrugem noi. Pavel le spune oamenilor ăștia, înainte să ne uităm cum arată biserica de afară, haideți să ne uităm cum arată înăuntru. Dumnezeu a murit, a trimis pe Fiul Lui ca să moară pentru biserica Lui și a iubit-o și a dat viața, sângele pentru ea. Și noi o povestim pe la colțuri. Valoarea bisericii e dată de Isus, dar reputația bisericii e în mâna mea. Reputația bisericii e în mâna mea. Isus nu, nu mă poate apăra, eu o apăr. Isus a pătit pentru a da valoare. Eu trebuie să spun cât pot de tare că biserica lui Isus e absolut perfectă. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragilor. Amin. Destul de greu să mai anunț colecta după fratele Dan. Dan este la și adresa să-ți trimitem pagubele. Dragilor, în ceea ce urmează, invit pe cei care slăvesc pe Domnul și vor slăvi pe Domnul cu o cântare, apoi pe frații care se ocupă cu strângerea colectei și să venim înaintea lui Dumnezeu cu închinarea noastră bănească. Și mă ridic În numele Lui Iisus Mă ridic Ca un stea de biruință Mă las Și nu voi renunța Că știu că Domnul E de partea mea Și mă ridic În numele Lui Iisus Mă ridic Ca un stea de biruință
el așteaptă ca să-i spui Mă voi ridica și mă ridic În numele Lui Iisus mă ridic Ca un steag de biruință mă înalt Și nu voi renunța Și știu că Domnul e de partea mea Și mă ridic În numele Lui Iisus mă ridic Ca Domnul e de partea mea dacă cei din jur Mă vor pironi Eu știu că mâna sa Mă va sprijini Doar brațul său cel sfânt Doar brațul său cel sfânt Doar brațul său cel sfânt Mă va ridica Și mă ridic În numele lui Iisus Mă ridic Ca un steag de biruit să mă înalt Și nu voi renunța Că știu că Domnul E de partea mea Și mă ridic În numele Lui Iisus Mă ridic Ca un steag de biruit Să mă înalt Și nu voi renunța Că știu că Domnul E de partea mea la ora 6, următoarea întâlnire a Bisericii pentru închinare. Vă invităm să țineți cont de posibilitatea aceasta de a veni la Casa Domnului. Covid-ul pentru unii a însemnat o decizie greșită, dar pentru copiii Domnului care înțeleg părtășia cu Domnul, înțeleg valoarea și posibilitatea pe care Domnul ne oferă să ne întâlnim împreună, ne rugăm ca Domnul să ne binecuvintează. Apoi, referitor la săptămâna în care am intrat, o săptămână de repetiții care se cunoaște, care este programată, obișnuită a săptămânii în biserica la noi, de aceea singurul lucru care îl voi aminti este programul de peste săptămână, miercuri seara, când venim la închinare și aducem Domnului închinarea noastră, ca apoi, duminica viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima duminică a lunii... Lunii? Can you believe that? Decembrie. Parcă numai ce am început. Dar suntem în mâna lui Dumnezeu și pentru că am ajuns în luna decembrie, zicem, laudați să fie Domnul. Sau ajungem, dacă până miercuri trăim. De la o oră la alta nu știm ce se poate întâmpla. Dar cu ajutorul Domnului, duminica viitoare dimineața, în cadrul slujbei divine, ne pregătim să stăm la masa Domnului și pentru aceasta avem responsabilitatea și privilegiul să ne pregătim să avem părtășie cu Domnul. În atenția noastră de asemenea, 12 decembrie, duminica după masa și dimineața vom avea slujbă în două săptămâni, dar la slujba de după masă avem programat Christmas Concert, părtășia noastră specială anuală, când prin cântările care se vor aduce, cuvântul care se va aduce, ne vom aduce aminte încă o dată. Hristos nu se va naște încă o dată anul acesta. 
dar noi ne reamintim că El a părăsit slava cerească și a venit să ne mântuiască. De aceea vrem să țineți cont de lucrurile acestea, ne rugăm ca și luna decembrie Dumnezeu să ne poarte de grijă. Stimații mei, cântăm Domnului în continuare, în primul rând corul mixt, apoi un duet prin fratele Dan Muncaciu și Laura Brazovan, un aer de Chicago. După care Worship Team ne va conduce pe toți în închinare, pentru că aș vrea să vă spun, ei nu, they do not perform for us. Noi suntem aici cu toți să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Ne bucurăm de cei care au un dar mai deosebit, pentru că unii nu avem darul acesta, dar toți putem să avem inimă bună și să lăudăm pe Domnul. Continuăm cu punctele anunțate.
pe mine când mă încerce mai greu E mai ușor să spun unui prieten Domnul e cu tine când îl chem Dar când vine norul peste mine Toată credința mea Nu știu dacă mai ești lângă mine Dacă mai existi acolo sus E ușor să cred atunci Când de mine nu te atingi E mai greu când sunt lovit Doamne, vreau puterea Ta Vine încercarea grea, Doamne, vreau să cred mai mult. E ușor să cred atunci, când de mine nu te atingi, e mai greu când sunt lovit. Doamne, vreau puterea Ta, când vine încercarea grea, Doamne, vreau să cred mai mult Nu e greu să cred când pe Domnul Îl simt cu mine în fiecare zi Când adie vântul disperării Stau la umbra lipilor lui Mâna, Doamne Toată credința mea Parcă s-a dus Nu știu dacă-i dimineață O seară Dacă mai existe Acolo sus E ușor să cred atunci Când de mine nu E mai greu când sunt lovit Doamne, vreau puterea Ta Când vine încercarea grea Doamne, vreau să cred mai mult E ușor să cred atunci Când de mine nu te atingi E mai greu când sunt lovit Doamne, vreau puterea Ta Când vine încercarea grea Doamne, vreau să cred mai mult Amin Vă invit să vă ridicați în picioare și vom da ascultare psalmului 138 și îl invit pe Denis Antonis să-l citească în limba engleză și apoi ne vom închina împreună cu grupul de închinare. Psalm 138 in the ESV. 
I give you thanks, O Lord, with my whole heart. Before the gods, I sing your praise. I bow down towards your holy temple and give you thanks for your name, for your steadfast love, and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. On the day I called, you answered me. My strength of soul you increased. All the kings of the earth shall give you thanks, O Lord, for they have heard the words of your mouth, and they shall sing of the ways of the Lord. For great is the glory of the Lord, for though the Lord is high, he regards the lowly, but the haughty he knows from afar. Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. You stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand delivers me. The Lord will fulfill his pur purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. Amen. Amen. Postata, o ieri nainta, o sangue e tara, si trago stade ieri, per noi le cerne lago, e su si ste con noi.
Să fie numele Domnului Isus. Un singur verset care aș vrea să-l citesc în dimineața aceasta din 2 Petru, capitolul 1, versetul 15, unde omului Dumnezeu declara așa. Îmi voi da o steneală, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce aminte, totdeauna aminte de aceste lucruri. Vă invit să vă reașezați. Aș vrea să subliniez că aceste cuvinte nu mai aparțin mie, sunt ale Apostolului Petru. El vorbește despre moarte, despre plecarea lui din lumea aceasta. Aș vrea să vă spun că din punct de vedere omenesc, eu încă nu mă grăbesc să plec. Desigur că lucrul acesta este o decizie a lui Dumnezeu. El ne are în mâna sa, El ne-a dat viața, El este acela care susține și la vremea hotărâtă de El ne va chema acasă. Îmi place gândul acesta pe care omul lui Dumnezeu îl are și anume ca acei care erau lângă El, împreună cu El și în mod deosebit generațiile care vin după El să își aducă aminte despre El pe de o parte, dar pe de altă parte să-și aducă aminte de învățăturile pe care le-a avut. Mă voi strădui de să vă ajut să, vă, să păstrați mereu în amintire aceste lucruri și după plecarea mea în noua traducere a Bibliei. Adică să rămână ceva în mintea voastră, în inima voastră și în viața voastră. Nu știu despre dumneavoastră, dar eu în ultima vreme am început să exersez foarte mult uitarea. Uit. Exemplu al altieri, eram în birou și mi-am adus aminte că trebuie să, duc, să mă duc să-mi iau ceva din mașină și din birou a trebuit să mă duc în garaj. M-am sculat, am plecat spre mașină, dar în drum spre garaj am văzut altceva de care trebuia să mă ocup. Am pus mâna pe respectivul lucru, am știut unde să-l pun și am venit din nou în birou. Când am ajuns în birou, mi-am dat seama că eu am plecat ca să ajung la mașină și de fapt am uitat în drum ce era și trebuia să fac. Acum, thank God că eu sunt singurul. Dar adevărul este acesta că noi foarte ușor uităm. Dar când este vorba de Dumnezeu și de lucrarea Lui, în dimineața aceasta doar câteva gânduri foarte telegrafic, vreau să spun că în uitarea pe care noi o avem și pe care n-ar trebui să avem, în relațiile cu lucrurile care sunt sfinte, dumnezeiești, care afectează prezentul și viitorul nostru în mod deosebit, apostolul și omului Dumnezeu ne spune, sunt lucruri foarte importante 
pe care n-a trebuit să le uităm niciodată. Gândiți-vă că sunt aproape 2000 de ani, după care noi creștini în ziua de astăzi vorbim de lucrurile despre care omului Dumnezeu ne atragea atenția și ne aduce aminte. De aceea, gândul meu în demireața aceasta se rezumă la ideea aceasta. Lucruri vrednice de reținut. Lucruri vrednice de reținut. Pentru că în viața aceasta sunt multe lucruri care ne bombardează. Când te scoli dimineața, auzi tot felul de știri. După ce se trezesc copiii care au copii acasă, apar o mie de probleme de rezolvat. Pentru bărbații care se ridică și se scoală din paturile lor, se gândesc la geaburi, la, la responsabilități. Și câte lucruri nu vin în viața noastră? Și câteodată uităm lucrurile care sunt extrem de importante și de necesare pentru viața noastră veșnică și pentru relația noastră cu Dumnezeu. Dintre aceste lucruri pe care ar trebui să le reținem, aș vrea să subliniez în dimineața aceasta că ar trebui să ne aducem aminte permanent despre viață. În perioada aceasta COVID-ului se vorbește foarte mult Despre moarte. Așa de mult uităm că deodată și noi, ca oameni al lui Dumnezeu, să vorbim despre viață. Pentru că viața învinge. Pentru că viața este Dumnezeu. De aceea e foarte important pentru noi să ținem cont de lucrul acesta, ca noi să învățăm. Să ne amintim de la Apostolul Petru să vorbim de viață. Moartea fizică nu-i sfârșitul. E un transfer care are loc în împărăția lui Dumnezeu sau departe de fața lui Dumnezeu. Pe ce să trebuie să ne aducem aminte de viață, că Dumnezeu este creatorul vieții. De aceea spune și declară Genesa. Doi cu șapte, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din sărâna pământului, a suflat în nări suflare de viață și astfel s-a făcut omul în suflet viu. Am fost creați de Dumnezeu, noi nu suntem rezultatul unei întâmplări. Deși poate că tu și eu câteodată suntem ispitiți, o, părinții n-au avut ce face și în sfârșit am ajuns și eu pe lumea aceasta, desnatru. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu a intenționat ca noi să avem viață. Și cei care au viață să zică în dimineața aceasta, lăudat să fie Domnul. Pentru că avem viață. Este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și că am fost creați cu un scop. În Apocalipsa 4 cu 11, cuvântul Domnului spune așa, Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru să primești slava cinstea și puterea că tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Chemarea mea și a ta este aici în biserică și în viața de fiecare zi să zicem Doamne numele Tău să fie glorificat. Acesta e scopul pentru care noi am fost creați. Să aducem onoare și glorie Dumnezeului nostru și Că vom da socoteală despre viața și felul, calitatea vieții pe care am trăit-o și pe care o trăim. Și de ce nu spun, dragul meu, 
pe care o voate vei trăi de azi înainte, cât îți mai dă Dumnezeu de trăit? Pentru că spune Apostolul Pavel, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu, în Roman 14 cu 12. Sunt atâtea lucruri care pot să ne atragă atenția într-o altă direcție. Dar omului Dumnezeu ne spune, da, despre viață să nu uităm niciodată. Poate că putem să avem părerile noastre despre lumea aceasta. Părerile pot să fie foarte împărțite cât privește viața și prezentul, sujirea noastră. Ateistul poate spune, nu există Dumnezeu. De aceea nu va cânta cântarea care noi am cântat-o. Pentru că el nu crede că există Dumnezeu. El încearcă și se închină lui însuși, până la urmă religia lui. Dacă nu este în Dumnezeu și să laude pe Dumnezeu, se va închina păririlor personale, ideilor, ideologiilor care vin în viața noastră și de multe ori poate că să vină în viața noastră Poate e panteismul, cel care se închină creației și tot ce în jur. Aș vrea să vă spun că florile sunt frumoase, dar florile n-au chemarea pe care o avem noi. Aș vrea să vă spun că păsările sunt foarte frumoase. Să vă spun de asemenea, chiar dacă la unii vă mai aproape de suflet, și pisicile câteodată sunt frumoase. Unii chiar și câinii iubesc foarte mult, la care vă place Dumnezeu să vă ierte. Mie îmi plac, îmi plac într-o anumită măsură. Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu să devină câinele pe care l-am eu sau pisica pe care o am. Sau stilpul, sau piatra, sau altceva. Singurul care merită toată lauda trebuie să fie Dumnezeu. El e singurul Dumnezeu și adevăratul Dumnezeu. Sau atitudinea deistului care spune... Uh, Își ridică, dacă vreți, spălăria în fața lui Dumnezeu și spune, da, Dumnezeu există undeva, dar n-are nimic de a face cu mine. Eu, o furnică care trăiesc 70-80 de ani pentru cei privilegiați. Ce are Dumnezeu? El e acolo pe tron, n-are nimic de a face cu noi. Frații mei, noi credem și vom vorbi la sărbătoarea întrupării Domnului Isus Hristos. Că El a părăsit cerul să vină să umble în lumea noastră ca apoi pe cei care vor crede, își vor preda viața Lui și îl vor servi din toată inima să-i transfere din lumea aceasta în împărăția Lui Dumnezeu. Și aș dori ca niciunul dintre noi să nu lipsească de acolo. Panteistul e cel care crede că există o forță divină în univers care coordonează universul și că noi, ca și curentul electric, trebuie să ne cuplăm. Sau politeistul care spune că sunt o mulțime de Dumnezei care poți să-ți alegi după cum îți place. Dacă mergi în India, te închini înaintea vacilor, a maimuțelor, vă dați seama? Să te închini la absolut tot ce în jurul tău. Noi declarăm în dimineața aceasta și apostolul Petru ar vrea să ne aducă aminte că noi e important să ne ajutăm aminte că viața e de la Dumnezeu. Și că e foarte important să recunoaștem lucrul acesta. În al doilea rând, 
Cred că apostolul Petru ar vrea să ne spună că după plecarea lui e important ca ei să-și amintească de cuvântul lui Dumnezeu. Biblia nu e o carte pe care trebuie să o luăm doar când ne place și când nu ne place. Biblia este, dacă vreți, harta vieții. E îndrumătorul spre tot ce este bine, care luminează mintea, îți încălzește sufletul și care te transpune în voia lui Dumnezeu ca să înțelegi. Pentru că cel care a scris Biblia este Duhul Sfânt, avem nevoie de Duhul Sfânt, Duhului Dumnezeu ca să ne ilumineze, să înțelegem voia lui Dumnezeu. Știți omul acela care era bogat? care era prim-ministru a finanțelor Etiopiei și l-a întrebat Filip, înțelegi tu ce citești? Că s-ar putea ca noi să citim, dar s-ar putea să nu înțelegem. Și avem nevoie de cel care a scris Biblia să o interpreteze pentru noi, să ne ilumineze, să înțelegem voia lui Dumnezeu. De aceea spunea Pavel, Pavel, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe Și că nu ne place să mustre, și că nu ne place să îndrepte, și că ne place să ne dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoiric pentru orice lucrare bună. Dumnezeu să ajute Biserica Maranata să punem cuvântul lui Dumnezeu pe loc de cinste. Nu uita de cuvântul lui Dumnezeu, vrea să ne spună omul lui Dumnezeu. Sigur că în dimineața aceasta va trebui să-mi reduc gândurile care aș fi vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră, pentru că timpul trece și dacă Domnul ne mai îngăduie, noi ne mai întâlnim. Dar adevărul este că avem nevoie să ne aducem aminte de viață că e de la Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu care nu trece și părerile noastre, ideile noastre, înțelegerea noastră limitată s-ar putea să treacă, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne. De aceea noi avem citirea Bibliei un loc important în biserică, în slujba divină, pentru că adevărul e că avem telefoane la care putem asculta Biblia toată ziua. Problema e că nu facem. Problema e că avem zeci de Biblie câteodată în casă, dar că nu le citim. Că avem nevoie de acel cuvânt care este stinca, care este fundația vieții noastre și a relației noastre cu Dumnezeu. Dar avem nevoie și de acel rema, acel cuvânt care ți-l dă Domnul acum. Și pentru vremea aceasta, și pentru momentul acesta, și pentru călăuzirea de care ai înaintea lui Dumnezeu nevoie. Apoi să nu ne aducem aminte, să nu uităm și să ne aducem aminte cum ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Închinarea nu are de a face cu ceea ce tu te simți. Că îți place cântarea, că îți place atmosfera, că ți se pare că trebuie să fie foarte dinamic, că la unii spune frate, dar ce strigi așa tare că Dumnezeu nu-i surd. Așa cum se spunea din iau, noi suntem pietre vii, fiecare suntem cu felul cum, cum Dumnezeu ne-a lăsat, cu personalitatea care o avem. Dar noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne aducem aminte că Dumnezeu trebuie să, lui Dumnezeu trebuie să-i aducem închinarea noastră. Când Iisus a fost ispitit de diavolul, and by the way, He will tempt you also. Indiferent cine ești, Indiferent ce poziție socială ai, financiară, indiferent cine ești în lumea aceasta, 
Diavolul va veni la tine, dar Domnul le-a răspuns, pleacă de la mine, că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Și atunci când vii înaintea Domnului închinare, trebuie să-ți aduci aminte de ce spunea Domnul Iisus cu evanghelista numărul 1, care și-a, care și-a convertit toată localitatea. Samariteanca. Și Domnul i-a spus, Dumnezeu este Duh. Și în cine se închină lui Dumnezeu, trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Estimatul meu, Pave, Petru vrea să ne aducă aminte că e extrem de importantă închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm și cântăm și ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și facem alte lucruri care aparțin de închinare, azi unii au înțeles total greșit, îmi pare rău. Închinare nu însemnează când e grupul de laudă și cântă. Și aceasta e parte din închinare. Dar închinare are de-a face și cu Avram, care s-a dus să jerfească pe fiul său, să-l aducă înaintea lui Dumnezeu. Are de-a face cu fratele și sora care e la spital și care se roagă în suferință și are nevoie de îndurare lui Dumnezeu. Are de-a face cu cel care am bătrânit și nu mai poate veni la casa lui Dumnezeu. Închinarea e primită în orice loc, pentru că Dumnezeul nostru lucrează oriunde lăuda să-i fie numele. De aceea închinarea noastră să fie plăcută înainte lui Dumnezeu și rugăciunea noastră să fie plăcută înainte lui Dumnezeu. Pentru sute de ani evreii repetau șema. O combinație a trei pasaje biblice din Vechiul Testament, din Deuteronom 6, de la 4 la 9, apoi 11 și apoi numeri 15. În timpul lui Hristos și mai repetată de fiecare evreu de două ori pe zi. O dată dimineața și o dată seara. Aceasta însemna că de 730 de ori pe an el repeta această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Noi a trebuit ca și oameni care îl cunoaștem pe Domnul în închinarea noastră să-i aducem Domnului mulțumirea pentru purtarea lui de grijă. Mă apropii de încheiere în dimineața aceasta și împreună cu Apostolul Petru spun Îmi voi da o steneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce aminte de aceste lucruri. Doamne, ajută-ne să punem preț pe lucrurile importante și prețioase. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugă comună vrem să mulțumim Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta. Te chemăm, Doamne! This isn't easy for me to admit I got a fire inside and some words I know I can keep in see faith turning into a show of Sundays and sermons and works getting caught in the flow oh but we got real pain and real fears thirsting for the trying of our real tears it's not satisfying Don't need
Now I know it's about